0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Und so wie es letzte Mal es um das Thema Satz und Satzauszeichnung ging, mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit, werden wir das heute auch fortsetzen. Und das nochmal ein bisschen vertiefen, also wie berechnet man den Umfang eines Manuskriptes, wie berechnet man sozusagen, wie viele Seiten das voraussichtlich im Buch haben wird und ja, was ist eine gut lesbare Schrift, da haben wir schon mehrfach drauf verwiesen. Diesen Themenbereich werden wir heute weiter fortsetzen. Ja, jetzt entscheidet sich der Verlag oder sie produzieren die Bücher hausintern, also intern. Dann sollte man bedenken, welche verschiedenen Berufe man eigentlich gleichzeitig ausübt. Tja, und das sind wirklich... Fünf Berufe, Sie glauben es nicht. Das ist einmal der reine Texterfasser, also da, wo man früher gesagt hat, ist die Sekretärin oder der tippende Texterfasser. Zweiter Beruf ist der Redakteur, der redaktionell an diesem Text arbeitet. Gut, den Texterfasser braucht man nicht, wenn der Autor Ihnen eine fertige Datei liefert, aber dann kommt der Redakteur ja in Frage. Dritter Beruf ist der Lektor oder Korrektor. Und das sind wiederum auch nochmal zwei wirklich verschiedene Berufe, denn lektorieren heißt den Text durchdenken, ihn im Zweifelsfall neu Strukturieren Im Zweifelsfall natürlich auch streichen oder ergänzen. Und dann der Korrektor, ja, der arbeitet nur nach Duden, nichts anderes. Ja, der vierte Beruf ist der Layouter, der also die Seite so gestaltet, egal ob mit Illustrationen oder ohne. Eine Seite muss gestaltet werden, da gibt es ein paar Dinge, die in der Texterfassung nicht geregelt werden können. Das ist der Layouter oder Grafiker. Ja, und am Schluss braucht man dann nochmal wieder einen Schlussredakteur oder Grafiker. Das sind die absoluten Feinheiten, da geht es um Trennungen, da geht es um solche Fehler wie Hurenkinder und Schusterjungen, das werde ich bei noch nochmal erläutern. Also fünf Berufe. Das kann man auf vier oder drei reduzieren, aber je mehr man reduziert, umso mehr Fehler sind denkbar. Ja, und wir hatten das letzte Mal, wie man den Umfang reduzieren kann, dass das problematisch ist. Also meinetwegen, Sie hatten geplant äh, etwa 120 Seiten, und Sie müssen aber auf 100 kommen. Bedenken Sie, dass eine kleinere Schrift weniger augenfreundlich ist, den Leser schneller ermüdet und vor allem, dass der fertiggesetzte Text im Erscheinungsbild nur noch geringe Ähnlichkeiten mit der Musterseite hat, die Ihnen so gut gefallen hat. Selbst die Verkleinerung einer Schrift um nur einen halben Punkt oder zwei Zeilen mehr pro Seite verändern den lockeren und ästhetischen Eindruck Ihrer Buchseite. Falls Sie keine Musterseite haben, sondern nach einem neuen Konzept suchen, lassen Sie sich von Ihrem Setzer oder Layouter sogenannte Blindtexte in verschiedenen Schriftgrößen und mit verschiedenem Durchschuss geben und natürlich auch verschiedener Breite. Diese Texte können Sie auf einem Kopierer beliebig verkleinern, vergrößern und die Ergebnisse können Sie dann auf das gewünschte Satzspiegelformat das ist also die Länge der Zeilen mal Anzahl der Zeilen je Seite, gemessen in Zitzer oder Zentimetern, zurechtschneiden und auf einen weißen Papierbogen in der Größe des fertigen Buchs kleben. Also wirklich so ein bisschen KlebeLayout, wie man das jahrzehntelang gemacht hat. Oder Sie machen Ihre Versuche mit einem DTP-Programm, also mit bescheidenen Möglichkeiten, wenn man das beherrscht. Und was man keinesfalls machen sollte, machen Sie es nie mit einem Textprogramm wie Word, egal in welcher Version. Textverarbeitungsprogramme, auch wenn sie schon 20, 30, 40 Jahre Markt sind, die können bestimmte Dinge letztlich nicht wie ein Layout-Programm. Und die Layoutprogramme, da habe ich gesagt, alles, was ab ungefähr 2005 produziert wurde, ist sehr gut und ausreichend. Die Seitenzahl des Druckprodukts sollte wegen optimaler Bogenausnutzung unbedingt durch 8, besser durch 16 oder 32 teilbar sein. Je nachdem, wie der Bogen gefaltet wird in der Druckerei, können auch die Zahlen 12 oder 24 wichtig sein. Das ganz gängige ist 32, 16 und gelegentlich 8. Das ist ein ganz weites Feld. Wir kommen in einem späteren Podcast auf die Zusammenarbeit mit der Druckerei zu sprechen. Bei meinen Büchern, Sie werden staunen, jede Seitenzahl ist exakt durch 32 teilbar, Perlen der Literatur. So, nun haben Sie eine neue Buchidee, neue Buchreihe vor. Bei der Auswahl der Schrift für das erste Buch, die erste Zeitschrift oder das erste Buch in einer neuen Buchreihe in Ihrem Verlag sollten Sie es sich nicht ganz leicht machen. Zunächst müssen Sie sich anschauen, welche Schriften die Konkurrenz nimmt, ob diese Schriften für Ihren Zweck angemessen erscheinen oder ob es sinnvoll ist, sich von der Konkurrenz deutlich abzuheben. Eine verspielte Schrift für einen Romantext oder gar einen technischen Text zu wählen, ist in jedem Fall problematisch. Ihre Auswahl legt Sie, wenn Sie sich an das einheitliche Erscheinungsbild der Verlagsprodukte halten wollen, für längere Zeit fest und Produkte eines Verlages sollten einheitlich sein, jedenfalls pro Reihe oder in einem bestimmten Genre. Natürlich muss jeder erst Lehrgeld bezahlen. Spätestens wenn Sie fünf Publikationen veröffentlicht haben und niemand beim neuesten Werk sagt, ah, man sieht schon, das ist aus dem Verlag ABC, dann sollten Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie es mit der Vielfältigkeit und Ihrer Kreativität nicht zu weit getrieben haben. Insbesondere gilt dieses Gesetz der Einheitlichkeit oder zumindest Ähnlichkeit für den Buchaußentitel für das Cover. Dieses Cover hat einen entscheidenden Anteil am ersten Impuls, in dieses Buch interessiert hineinzuschauen, was ja die Kaufentscheidung mitbeeinflusst. Von der Unsitte, Bücher in Kunststofffolie einzuschweißen, kann man unter diesem Gesichtspunkt nur abraten. Und das hat ja die letzten Jahre auch nachgelassen. Zwar ist das Buch besser geschützt, aber was nützt dieser Schutz, wenn kein potenzieller Leser ins Inhaltsverzeichnis schauen kann oder ein paar Seiten zur Probe anlesen kann? Wenn Sie sich mit Ihrer Entscheidung für eine Schrift oder einen Satzspiegel noch schwer tun, lassen Sie sich von Ihrem Setzer eine Seite des Originalmanuskripts in maximal drei Versionen layoutet setzen. Legen Sie diese Probe Ihrem Autor, Ihren Bekannten oder am besten einem Grafiker vor oder fragen Sie Ihren Setzer. Viele Setzer verfügen über ein ausgezeichnetes Gespür dafür, welche Schrift zu welchem Text oder sogar zu welchem Verlag passt. Interessant ist, der Begriff Setzer, der ja seit Jahrhunderten so gilt, kommt aus dem Bleisatz, der heißt seit Mitte der 90er Jahre Mediengestalter, der Begriff hat sich natürlich auch recht gut eingebürgert, weil der Mediengestalter ja nicht nur mit Typografie umgeht, sondern mehr, deswegen, ich benutze dennoch den Begriff Setzer, weil es sozusagen auf das Buch fixiert ist. Ja, achten Sie darauf, bevor Sie vorschnell für jedes Buch einen anderen Setzer beauftragen, ob der neue Setzer exakt die gleiche Schrift hat oder ob er die gewohnte oder sogar bessere Qualität in einer angemessenen Zeit zu einem guten Preis liefert, wie viele Korrekturabläufe im vereinbarten Arbeitsumfang enthalten sind und wie viel er je Arbeitsstunde bei Textergänzungen, die sogenannten Autorenkorrekturen, verlangt. Lassen Sie sich immer Kostenvoranschlag schriftlich geben und halten Sie zusätzliche Absprachen fest, am besten im Auftrag, den man natürlich auch schriftlich erteilt. Wenn Ihr Setzer den Auftrag annimmt, dann muss er auch gemäß dieser Zusatzabsprachen arbeiten. Momentan gelten Satzpreise von 1 bis 3 Euro je 1000 Zeichen Fließtext. Das heißt, auf eine Seite passen wir 3000 Zeichen, das wäre also pro Seite zwischen 3 und 9 Euro. Dieser Preis gilt für Fließtext, wenn man die Textdateien per E-Mail liefert, inklusive eines Korrekturlaufs. Je aufwendiger das Layout, desto höher die Preise. Eine Seite Zeitschriftensatz mit mehreren Spalten und Besonderheiten kann durchaus 25 Euro und mehr kosten. Sie sparen, wenn Sie vorab mit dem Satzbetrieb die Verwendung von Stilvorlagen, genannt auch Absatz, Druckformatvorlagen oder Formatvorlagen genannt, genau absprechen bzw. wenn Sie sich eine ansonsten leere Word-Datei mit diesen Stilvorlagen als Datei aushändigen lassen ein ganz großes Thema, komme ich später nochmal drauf. Vorher ist selbstverständlich abzuklären, ob der Computer des Satzbetriebes diese Daten lesen kann und ob die einmalige Arbeit der Umformung, Konvertierung der Daten nicht großartig berechnet wird. Es ist wirklich ein eigenes Seminarthema, wenn man das mal genau sieht, denn das kann einem Verlag pro Jahr viele tausend Euro an Produktionskosten sparen helfen, insbesondere bei stark strukturierten Texten. Also da werde ich mich später nochmal ein bisschen drum kümmern, aber eigentlich ist es ein Seminarthema, mit Absatzvorlagen. Ja, was muss man alles wissen, wenn man einen Satz auszeichnet? Erstmal, wie heißt das Ganze? Wie heißt dieses Objekt? Wie ist die Satzspiegelgröße gemessen in Cicero oder in Zentimeter? Welche Satzart wird gewählt? Blocksatz, Flattersatz und so weiter? Welche Schrift, Art und Größe? Wie soll der Durchschuss sein, also der Zeilenabstand? Wie ist das, wenn bestimmte Textteile in Kleinschrift sind, also längere Zitate im Text, Art und Größe? Wie ist das mit den Überschriften? Gibt es eine Hierarchie, zwei oder drei? Sind die mittig oder links oder wie auch immer? Welche Schriftgrößen werden für die Überschrift ersten, zweiten oder dritten Grades genommen. Dann die Auszeichnungen. Wenn man auf Papier auszeichnet, was soll halbfett sein, dann unterstreicht man das. Wenn es kursiv sein soll, wird es gekringelt. Wenn es Kapitelchen werden sollen, macht man so eine unterbrochene doppelte Linie darunter. Das, für Großbuchstaben muss man sich wieder was Neues einfallen lassen und mehr. Dann muss man bedenken, wie die Einzüge sind, die Absatzeinzüge. Also bei den Seitenziffern, wie sind die ausgerichtet links oder rechts, mittig, oben oder unten? Wie groß sind sie? Gibt es Marginalien? Welche Schriftart? Welche Größe? Gibt es Kolumnentitel? Wie sehen die aus? Wo stehen sie? Gibt es Fußnoten oder Endnoten? Wie sehen die aus? Wo stehen sie? Was ist mit dem Inhaltsverzeichnis? Wie ist das mit dem Hauptschmutztitel, der hat ja eine besondere Gestaltung und dann die Rechtschreibung wird hier wirklich ganz streng nach Duden, beziehungsweise gibt es dazu verlagseigene Konventionen und mehr. Ja, dann ist die Frage: Wird erstmal nur auf Fahne gesetzt, sprich ein ganz langer Streifen oder direkt auf Umbruch, dass man genau weiß, was auf welcher Seitenzahl ist. Da sind dann die Korrekturen im Verhältnis aufwendig und teuer. Das andere wäre eine billigere Variante. Braucht man ein oder zwei Kopien? Bis wann soll das Exemplar? geliefert werden und wann ist der fertige Satz nach der letzten Korrektur. Wenn Sie sich mit der Auswahl des Satzverfahrens und des Setzers nicht sicher sind, fragen Sie auch nach Ihren ersten guten Erfahrungen immer mal wieder Bekannte oder Kollegen, die ebenfalls publizieren, mit welchem Setzer Sie gute Erfahrungen gesammelt haben. Allerdings muss nicht jeder Setzer, der sehr gut Prosa setzt, auch der ideale Fachmann für den Satz eines beispielsweise Softwarebuchs sein. Wenn ihm die Materie sehr fremd ist, wird er überdurchschnittlich viele Fehler machen. Ja, und wenn Sie alles selbst machen, ja, dann vereinen Sie, wie am Anfang angedeutet, vier bis fünf Berufe in einem. Und das ist eben problematisch. Profis, die können das gut oder teilweise auch ziemlich gut, aber es sind vier, fünf verschiedene Denkweisen und das muss man einfach wissen. Ich kenne jemand, der hat drei verschiedene Schreibtische stehen und je nachdem, welche Tätigkeit er ausübt, rückt er dann an den einen Schreibtisch oder an den anderen Schreibtisch. Das Ideale, wenn man im Verlag das machen will, man verteilt das auf etwa drei Schultern. Das gelingt dann meist sehr gut, weil jeder der Beteiligten seinen speziellen Blickwinkel hat. Also der eine, der wirklich inhaltlich arbeitet, der zweite, der nur Korrektur liest und der dritte, der das Layout macht. Und ob man dann noch den Schlussredakteur braucht, ja oder nein, das ist dann fast unerheblich. Ja, harter Stoff. Der Podcast war auch ein wenig kürzer. Die Checkliste mittendrin, die war natürlich sehr heftig. Man muss sie für seine eigenen Zwecke sich zusammenstellen, aber sie ahnen schon, wie viele Dinge zu bedenken sind in die generellen Satzanweisungen. Und das war eine Checkliste für generelle Satzanweisungen. So, nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 155. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dieser trockene Stoff des Satzes aus dieser und der letzten Woche nicht zu so heftig war. In der nächsten Woche kommt dann wahrscheinlich wieder was etwas Unterhaltsameres. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Nächste Woche also Podcast Nummer 155, wie Verlage Bücher machen, Teil 93. Und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Autor und Sprecher und Verleger Ralf Plenz. Kommen Sie gut durch die Woche.